Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji gost je, mogu slobodno kažem, moj prijatelj Momir Đekić, koji nam dolazi iz kompanije Symfony, a između ostalog pričat će i svoje uloge konsultanta za digitalnu transformaciju. Pre nego što počnemo ovaj, unapred moram da kažem ovaj veoma zanimljiv razgovor, ja bih želeo da se zahvalim kompanijama koje su nam dale vetar u i podržale e, naš rad. Tu pre svega mislim na OTP banku koja je pokrovitelj ovog podcasta, kompaniju Mastercard koja je partner podcasta i kompaniju Ideja koja je naš prijatelj i koja osim što je nas podržala mislila i na vas koji nas pratite i kreirala, kreirala promo kod Digitalk500 uz pomoć kog imate 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Kao i u prethodnim epizodama, sa nama su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas sa e, najbržim, najkreativnim komentarima, ili mi budete pisali na mail info.digitalk.rs, obradovati sa dva primjerka knjige iz njihovih iznanja. E, toliko za, za početak, hvala još jedan put našim e, partnerima, a sada se e, bacamo na razgovor e, sa Momirom. Momire, pre svega, dobro mi došao. Hvala Vlado na pozivu, bolje te našao. Ti ja smo se upoznali pre par godina i to ajde kažem ono, mislim sasvim slučajno, ja sam kontaktirao kompaniju u kojoj si ti tada radio i čim si došao na prvi sastanak kad smo počeli da razgovaramo na temu, pričali smo o događaju vezanim za digitalnu transformaciju, Ja sam to tebi nekoliko puta rekao, ostaje se onako nevjerojatno pozitivan utisak na mene, tako da je to usledila su naša druženja na, na događajima, čak i ove godine smo se družili na nekom događaju i prosto ja ne mogu da zamislim priču u mom podcastu o digitalnoj transformaciji, a da ti ne budeš jedan, jedan od sagovornika. I ono što je meni, da kažem, ono, pošto je bilo par, par gostiju koji su pričali na, na tu temu, sad kad gledam iz, sa te neke vremenske, male vremenske distance, ti mi nekako objedinjuješ sve ono ovaj, što su oni pričali. Znači imali smo ovaj, i ljude iz kompanija, imali smo, da kažem, iz velikih korporacija, ti da kažem objedinjuješ, ti si konsultant, ti danas danas vodiš Beogradsku kancelariju IT kompanije Symfony, koju ja moram, da kažem, po istraživanju kompanije Hello World, je jedna od deset, važi za jedno od deset najpoželjnijih poslodavaca kada IT industrija, tako da definitivno dolaziš iz jedne kranje zanimljive i pozitivne sredine, ali kao i svakog gosta, ja bih zamolio i tebe da nam se predstaviš u par rečenica. Hvala ti puno što si me pozvao i hvala ti što si me pozvao nakon svih ovih divnih ljudi koji su pričali o digitalnoj transformaciji, jer ja onda mogu da se pozovem na mnoge stvari koje su oni rekli i da evo recimo prateći, čini mi se, 11. epizodu Vladimira Tošića, on je pričao ljudima u rovu, a pričao o konsultantima i napravio tu jasnu distinkciju. Pa bih volao da kažem da sam ja čovjek iz rova koji otišao u konsultante i onda se vrati u rov. I možda je to jedan zanimljiv način da se predstavim, a s druge strane, ja sam onako išao nekim regularnim putem, ja dolazim iz vojne porodice, otišao sam na ETF, završio ETF, 
Posle toga sam završio i poslovnu školu, radio sam dugo u struci, bavio se softverom, nakon toga bio konsultant, a sada ponovo sam se vratio u IT i radim u kompaniji Symfony. Ako bih morao da u jednoj rečenici morao, želeo, voleo da se prestim u jednoj rečenici, onda bih rekao da sam pisac u nastajanju. Tako da još jedno 12-13 godina i konačno ću moći to da zaista i bude. E, sad mi je drago što si pomenuo i ovo pisac, ti si mene, sad ja ne mogu svetiti, mislim da je to bilo prošle godine, prošlog leta, tako iznenadio i obradovo da sam ja ono skroz bio zatečen, ja do tog momenta nisam znao za taj tvoj dar da lepo pišeš, sreli smo se sasvim slučajno u gradu i ti si ono otrčao do trafike i da ono mi primjerak PC Press je izvini, svet kompjutera gde si ti napisao uvodnu reč a u tom tekstu kako da kažem ono prosto ja sam ti nekako moje priče na društvenim mrežama koje sam ja u tom trenutku pisao i plasirao svojim prijateljima su ti bile negde inspiracije za to i baš me onako baš me onako iskreno iskreno dirnulo. Tako da evo sad javno hvala jer u tom trenutku meni je baš značilo tako nešto. E sad, ovo je negde mislim treći razgovor na konkretno kad kažem na temu digitalne transformacije kroz razgovore do sada imali smo imali smo i razgovore koje se posredno tiču ove tematike o agilnoj metodologiji, skramu zatim design thinkingu ti si meni ti si meni posle kad smo pričali o ovom razgovoru pričali smo o tome kako da se kako da nazovemo, da stavimo naslavnje, da si ti poslao nešto što zvuči kao jedna intimna priča o digitalnoj transformaciji što meni u startu da kažem znači pričat ćemo jedan malo lični pristup ti si onako kroz posao baš živeo to i tvoj, mislim ljudi će vidjeti kroz tvoj narativ, to sve mnogo drugačije izgleda i sada pošto si rekao da si pisac u nastajanju, ja bih tebe zamolio da mi ti daš mali uvod na koji način ćemo mi to danas pričati o digitalnoj transformaciji i šta ćemo zapravo pokušati ljudima da objasnimo. Dogovoreno. Kad god se u ovom vremenu u kom živimo pojavi neka nova reč, sintagma koja pravi talase, a pravi talase u diskursu između ljudi, danas ćete čuti reč digitalna transformacija ne samo da izlazi na portalima ili iz usta političara, vi ćete čuti sintagmu digitalna transformacija u kafićima u Nušićevoj. I to je neverovatna stvar. Zašto je to postala tako bitna tema? Veoma je veliki broj razloga zašto je to bitna tema, ali je još bitnije, mi o tome pričamo zato što to zaista jeste promenilo svet u kome živimo, a tek će promeniti. Često čujete priču o industrijskim revolucijama u vezi sa digitalnom transformacijom. Razlog je vrlo jednostavan. Kad god smo u prošlosti bili u situaciji da se pred našim očima nešto menja, mi smo ili postajali deo te promene ili smo za njom kaskali. I onda u zavisnosti od toga koliko kaskate, jeste li prvi, drugi, treći ili ne daj Bože četvrti prsten kaskanja, vi onda ostanete u nekom zaboravljenom stanju. I to najbolje možete vidjeti, postoji jedna divna mapa Evrope koja pokazuje kako su se talasi prve industrijske revolucije širili. I vi onda tačno vidite granice recimo tog četvrtog talasa prve industrijske revolucije u 
preklopu sa našom državom i vidite jasnu razliku između dela države severno od Save i Dunava i onog južno. Dakle, ovaj, zato je razlika vlada danas među tebe i mene. Ti si, ovaj, tvoja porodica ostala tamo severno od Save i Dunava, ovaj, pa si ti nešto liberalnijeg ovaj, shvatanja i brže se prilagođivaš stvarima, a ovaj, ovi moji su ostali malo južnije, pa smo mi malo tradicionalniji i malo drugačije pristupamo. A zapravo čitav ovo naše društvo ovde, iako mi mislimo da je potpuno tradicionalno, u svetu digitalne transformacije nije. I daću jedan vrlo ekvantantan uh-huh. primjer koji će nas uvesti u temu. Ako danas odete u Nemačku, veliku državu sa preko 80 miliona stanovnika, vi ćete videti da njihov uh, stepen digitalizacije nije pretrano visok. Nemci imaju problema da u Hamburgu, preskupom gradu i njegovoj okolini uh, urede online školovanje. Zbog toga što je pristup širokopojasnom internetu u Nemačkoj po glavi stanovnika u određenim delovima jednostavno nedovoljno dobar. Tehnologija nije na onom nivou na kom bi morala da bude da podrži situaciju koja je izazvala pandemija koronavirusa. Koja jeste bila faktor i o tome ćemo još govoriti, ali digitalna transformacija sama po sebi niti je jedna pojava koja traje pet godina i to je to. Pa je ono moda, znate, ove godine ne znam, žuta boja u modi, ajde si da nosimo žuto, već sledeće godine morate da bacite te svoje žute stvari jer ove godine je crvena. Digitalna transformacija je nešto mnogo veće od toga. Deo jedne veće revolucije, industrijske, četvrta je u pitanju. Mnogi mešaju to sa automatizacijom. Automatizacija je više bila treća industrijska revolucija i bez obzira što naša država i ovaj region kojom pripadamo je još uvek zarobljen u njoj, digitalno nam je omogućilo da mi budemo država sa jednim od najboljih programera na svetu, broju ljudi koji se bave tehnologijama, gaminga, blockchaina i za to vezano prema broju stanovnika u svetu, ne samo u Evropi, sve to nam donela ta digitalna revolucija. Tako da, digitalna transformacija je tu, svuda oko nas i mi ćemo ili biti deo nje, ili će nas ona i njeni vinovnici pometi kao četiri hača apokalipse. Pazi, ne znam koliko god da se sprem za razgovor, ne bi ovako mogo da dam ovaj uvodu temu, tako da ono, siguran sam da, da ispred nas jedan, jedan fenomenalan i pre svega inspirativan uh, razgovor. Uh, ono šta mislim da, da treba na početku uh, da kažemo jeste da razložimo, uh, da razložimo tu reč digitalna transformacija gde se svi nekako prirodno okreću, okreću toj reči digitalno. O, to, to, to je jedna stvar, a druga stvar da se da objasnimo taj neki ono početak, jer ovaj ti si meni, kada smo razgovarali o, 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 tvom, o gostovanju, dao sam jedan ono super uvid da kažem da šta se tu suštinski desilo ajde da kažem, u ekonomijama, u, ne znam, u svetu biznisa, znači iz tog prelaska od 20, iz 20. u 21. vek, da posto, prosto koncept poslovanja je postao drugačiji iz onog sveta kada se išlo na neku, da kažem, fokusiranost na masovnu proizvodnju, proizvode ovaj, I, I, I ono, da kažem, ono, bukvalno bacanje para u, u taj advertising, da se sada sve više ti biznisi fokusiraju na potrebe korisnika. I o tome opet, da kažem, ovaj, bilo reči ovde, ali eto, mislim da to može da bude, opet, da kažem, dobar početak ove naše priče. To je vrhunska tema i veća je od nas samih, od digitalne transformacije, zaista je veća. Ako pogledate praktično od početka, ono, od parne mašine na ovamo, mi smo zaljubljeni u masovnu proizvodnju, u 
taj economy of scale model, dakle povećavanje prihoda uz zadržavanje troškova, to je suština. Povećate prihodnu stranu, zauzdovate troškovnu stranu i u razlici između te dve vi zarađujete što veći broj stvari prodate. A kad kažete digitalna transformacija, ljudi čuju digitalna, ono transformacija je malo slabija, onda bude, šta, digitalna tehnologija, tehnologija je digitalna, aha, 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 i nekako je naglasak na tu, na, na taj pridev. A zapravo, ključna reč je transformacija i pokušat ću da to pojasnim. Prvo, da li je digitalna ili nije digitalna, manje je važno. Suština je u transformaciji. I evo zašto. Ukoliko mi ne prepoznamo šta se to oko nas menja, a kažem, nije kratkoročan proces i nije proces koji, koji traje jednu sezonu ili jednu pandemiju, počeo je pre pandemije, završit će se posle pandemije, a možda se neće ni završiti. I o tome ćemo govoriti. Suština je, dakle, nije važno da li je digitalno ili nije. Ljudi misle da je poenta u tehnologiji. Ljudi misle, ako ja zanovim, ako sat koji je uh, onaj glupi sat, jeli, koji morate da navijate, pozmijem onaj sat koji ne moram da navijam, ima bateriju. Pa onda pređem na još pametniji sat koji, ne znam, obavesti me pred neki sastanak, jer evo sad smo u COVID situaciji, ima puno online sastanaka, gde bismo bili da nas neko ne podsjeća na sljedeći sastanak? Nismo imali ranije toliko sastanaka, tako je, ovaj, tako. pa nas niko nije podsjećao, sad imamo satove koji nas podsjećaju. I mnogi misle, eto, to je ta transformacija. Međutim, nije. Da, jesu nam pomogle tehnologije da to bude lakše, ali time što zamenite tehnologije, apsolutno ništa, ništa nećete uraditi, jako će vam pomoći, da se razumemo. Ako pokušavate da rešite sutrašnje izazove jučerašnjim alatima, nisam siguran koliko ćete u tome zaista biti uspješni, tako da novi alati pomažu. Ali ključna stvar u cijeloj toj priči je promjena razumevanja poslovnog modela. Eto je ta priča o ekonomiji koju si lepo najavio. U 20. veku bilo je dovoljno da vi kažete dovoljno. Čest primjer u biznisu, ja nešto umem da radim, nešto umem da proizvedem. I vi to proizvedete, napravite od toga prototip i uh, onda kažete, hm, ovo bi sigurno neko htio da koristi. I vi onda uzmete i kažete, ajde, kako ću da obezbedim da ljudi to koriste? A onda je bio nešto se zove demand generation. Vi treba da generišete potrebu za nečime što ste napravili. Pa ste taj proces. Napravio sam šolju, koja je drugačija od ove šolje, ali nikad niko nije video, i ja onda uzmem i prikažem je svudo da bi ljudi videli da postoji neka druga šolja, da bi neko rekao hej, ovo je baš interesantna šolja, pa prenao svojim prijateljima i tako dalje. Koliko ja para mora da potrošim da bi me ljudi u vremenu 20. veka na televiziji, radiju i u pisanim medijima videli dovoljno i kupili moju šolju. I pritom nisam baš siguran, kada se reklamiram u pisanim medijima, na radiju, na televiziji, koja od te tri stvari je zaista uradila posao. Pa onda moram da platim anketu da pitam gde ste čuli za naš proizvod, da onda nekako to izračunam, pa da mi statistika kaže o ta tri kanala gde sam ja sipao novac, koji je najbolji kako bi ja znao da optimizujem svoje marketing troškove. Jer ima ona famozna teza da ti marketing troškovi 50% je dalo rezultata, 50% ne, ali ne znamo gde je tih 50%. <laughs> Tako da to je zapravo šibicarenje. Suština tog modela je bilo šibicarenje. Ja pumpam neki novac i onda funkcioniše. Pogledajte muzičku industriju. Vrlo jednostavno, dve stvari ću pomenuti. Prva je, vi ste kvalitetan band, na primjer iz Sijetla, i 80. godine, još nije došao granč. I sad vi ste se skupili, fino svirate, međutim, treba ljudi čuju za vas, zato što nema interneta. Ljudi će za vas čuti na dva načina. Jedan je, odete na lokalnu radio stanicu, gde vas čuju ljudi iz Sijetla, a druga je da odete na MTV. Ali da biste otešli na MTV, morate već da budete popularni, jer MTV 88. godine, na primjer, nije MTV 84. godine. 
Dakle, morate budete neko da biste se tamo pojavili. I pojavi se, ne znam, neki band, na primjer Queen's Reich, koji su negde između nekog metala i nekog progresiva, pošto su se sklupili iz različitih ljudi, i sad, kako oni da postanu popularni? Sviraju po nekim svirkama, neko ih čuje, oni budu interesantni, pojave se na lokalnom radiju, budu pred grupa nekoj velikoj grupi, čuju za njih, ali ne prave pravi uspeh dok ne dođu na MTV. Onog momenta kad dođu na MTV, tad postaju popularni, snimaju popularan album, počnu da rađaju pare i pojavljuju se investitori koji gađaju novce da bi bili još uspešni. Lepo deluje priča. Ali znate li koliko je momaka i devojaka iz Sjetla koji su pokušavali da naprave band ostalo u prašini zato što nisu izgledali lepo, nisu imali lepe zube i nisu bili televizični. Pa kad snime možda i neki spot, nikad neće dospeti na MTV. Pogledajmo drugi aspekt muzičke industrije, hitovi. Dakle, kako se pravi hit? Uzmite pesmu i pustite milijon puta. I svima uđi u glavu. I onda ti i ja počnemo da u ritmu te pesme klimamo glavom i to postane popularna pesma. I onda ta pesma generiše neki prihod ili nekakav kredit prihoda i onda kompanija koja je investirala u taj band može i da nastavi da investira u taj band jer sad već imaju jedan hit i vi se onda zakačite, to je kao sidro, bacite sidro u velikom okeanu slušanja, oni su se zakačili i sad samo idete i investirate u nove priče. I onda se pojavi jedna promjena narativa gde danas uopšte ne morate da imate MTV, možete da snimite album, da ga postavite na Hamendo ili na neko drugih platformi i za njega da čuju ljudi iz ko zna kakvog dela sveta. E to je ta fundamentalna promjena. Naime, danas se stvari ne prave više tako što ja uradim ono što ja znam i onda nađem neki model gde mogu da se prikažem svim drugima. U nadi da ću uspeti. A onda uspe jedan, a devet ne uspe. To je užasno užasno neefikasno poslovanje. I sad je to priča o muzici. Zamislite to sve u proizvodnji. Zamislite koliko je toga proizvedeno na svetu, a bačeno je jer nikad nije dobilo priliku da ga ljudi vide. A možda je bilo dobro. A možda i nije. E, narativ se promenio. Negde na prelomu između 20. i 21. veka neko je tamo shvatio da se isporučuju proizvodi koje niko ne žele. Neko je tamo shvatio da mi napravimo softver čijih 90% funkcionalnosti niko ne koristi. I verujem i vlado prvih 10-15 godina 20. veka implementacije softvera, a učestvovao sam u njima, mi smo pravili stvari koje 90% niko ne koristio. Koštaju puno, užasno puno resursa je uloženo da se to napravilo, to niko ne koristi. Neko je mislio da će neko to koristiti, a nije znao da li će mu to zaista biti potrebno. I tu se desila ta promjena i digitalna transformacija i njen deo. Ne samo ona, nego i agilna transformacija i design thinking i sve druge lepe stvari, lean, kanban i tako dalje. Mi smo prepoznali da postoji efikasniji način da radimo ono što radimo. Ne efektivan, ne da ja nađem zaista rješenje, jedno od rješenja za vladu Kovača, nego da nađem najbolje rješenje za vladu Kovača. I tvrdim kladim se zapravo, da najbolje rješenje za vladu Kovača vredi više od dobog rješenja u koje uložim ko zna koliko research and development. I digitalna transformacija je to mogućila. Ja danas, ako napravim muziku, možda čak i nije najbolja, ali će se možda nekome svideti, pogotovo ako znam kakve su potrebe ljudi, objavim je na određenoj platformi, ljudi će se nju da čuju. Ja mogu postanem popularan bez MTV-a u 21. veku. I isto to mogu da urodim i sa drugim stvarima. Obratite pažnju, recimo, dostava hrane pre i posle COVID-a. Ja danas mogu da napravim neku hranu, da je postavim na neko od ovih platformi koja rade dostavu i da nemam uopšte fizički objekat, da imam radnike koje niko ne vidi, da nemam handlanje keša, nego sve ide preko kartica 
i da imam dobar biznis. Ranije, ja sam morao da budem u Novom Beogradu u jednoj od dve ulice hrane, ili Zorana Đinđića, ili bivšoj Goce Delčeva, ako hoću da imam dobar fast food restoran. I to je to. Ako hoću da ljudi kad se vraćaju sa splavova uveče svrate u moj restoran, moram na neke te dve lokacije da imam. Sada ne moram. Sada mogu da imam bilo gde. Mogu da rentam prostor u Pančevu i da odatle radim, a da zapravo dostavljam u Beogradu. To je suština. Ne samo da možeš, nego već to i postoji. Ono, skoro sam gledao da je, mislim, sad to je i to se posmatra kao start-up. Vidao sam kod nekog prijatelja na Instagramu, na storiju, da je jedan naš beogradski start-up pre par dana pičovao, baš sad ono, i funkcioniš, ono. Znaš, i to mi je skroz fascinantno. Ne postoji fizički lokal, ono, ali postoji kao brand, postoji kao proizvod i upravo preko preko digitalnih servisa za dostavu, ono, što ti kažeš, bez problema, bez lokacije, bez keša, dolaze do neke svoje. Ajmo na veću skalu, čisto da ljudima pokažemo. Ljudi vole opipljive stvari koje vide. Pogledajte kompanije Xiaomi i Samsung. Ti beše, imaš koji telefon? Ja sam, ono, Apple fan, tako da. Dakle, vlada, liberalan čovjek nije deo ove priče, ali to je sasvim u redu. Znači, ima nekih ljudi koji ne nose Apple telefone u Srbiji, nego nose Android telefone. I ranije je bila varijanta, pogotovo recimo ako odete u Ameriku, ili ćete kupiti Apple ili ćete kupiti Samsung. Oni ono drugo što nije Apple zove Samsung. Verovali ne, zato što je Samsung zaista pravio najbolje telefone u Android priči među najboljim telefonima, a pritom imamo telefone u svim kategorijama, jer vi danas možete kupiti i babi, i tetki, i sinu ili čerki, i sebi Samsung telefon različitih performansi, različitih modela itd. Vremenom Samsung je bivao sve bolji i bolji, izbacuje svake godine flagship telefone i sve je super. Međutim, broj ljudi koji radi u kompaniji Samsung je 200.000. Oni ne proizvode samo telefone, nego proizvode i mašinu za pranje veša i rernu i ko zna šta sve proizvode, ili tako? Dronove, otkud znam. Ali ih ima 200 i nešto hiljada. Kompanija Xiaomi, koja isto ne proizvodi samo telefone, nego proizvodi i skutere i ne znam ja, proizvodi kućne aparate, televizore i tako dalje, ima 20 hiljada zaposlenih. Oni do skora su imali jako mali broj fizičkih hranja. Sad ih vidite i u našoj zemlji, ih ima po raznim državnim centrima. I u regionu su prisutni. Oni su krenuli tako što je njihova dominantna prodaja bila online. I oni su prodavali tako što su igrali sa tom cenom. Znači, znaju da ljudi žele određenu vrstu telefona i oni naprave takav telefon i sad obrati pažnju. Kad hoćeš da kupiš Samsung telefon, ti odeš u tržni centar, odeš u prodavnicu, tamo je neko uredio prodavnicu da izgleda lepo, ogromna reklama za njihov najnoviji telefon, specijalno urađeno osvetljenje, tu na licu mesta, zakup tog mesta i tako dalje, i ti dolaziš i gledaš onaj telefon i nalaziš mu mane. Što ti se ne sviđao? Jao, kako mu je ružan ovaj deo za kameru, jao, ne sviđam se, jao, ova boja, ali ova boja je lepša i tako dalje. Kod Xiaomi telefona dominantno je bilo, ti zapravo ni ne znaš kako on izgleda u ruci. Nego oni naprave hype oko cele te priče, sve se dešava online i ti ga kupiš in the heat of the moment. U trenutku kad vidiš da se sviđa iba kamera i da je dobre performansi i vidiš neki dobar review i kupiš ga online. I ne razočaraš se zato što tvoje iskustvo nije ni kreirano tamo gde si ga ti pipao, gledao mu mane i tako dalje, nego si ga kupio online. Pogledajte sada recimo 2021. godinu. Flagship Samsunga opada u prodaj i to značajno. Iako mu je smanjena cena u odnosu na prethodni, jer prethodni se nije dovoljno prodavao, pa su oni rekli, ajde malo smanjim cenu pa će to biti bolje. Smanjena cena, lošija prodaja, a Xiaomi prodaje nikada više. Šta misliš šta će se desiti za dve godine? 
Xiaomi je već sada jako blizu Samsunga po broju protivnih primjeraka ukupno. Šta će se desiti za dve godine? Povjerojatno nešto slično kao sa Nokia. Jednostavno, razlika između Xiaomi-a i Samsunga je u različitom modelu rada. Xiaomi prodaje telefone sa jako malom marginom, zato što ima intenciju da ljudi dovuču svoj ekosistem i da počede im, zato što su nosioci njihovih telefona, naplaćaju svoje servise. A s druge strane, nema skupu infrastrukturu fizičkih prodavnica u kojima bi morao da ima zaposlene ljude, da plaća zakup lokala i tako dalje. Samsung sve to mora. Pritom, Xiaomi se ne reklamira na televiziji. Ne mora da napravi reklamu. Znate kad izađe novi flagship tamo negde januar, februar, svake godine Samsungov, vi ćete čak i u Srbiji imati pune kanale reklama za Samsung, koja priča najbolja kamera, fantastično iskustvo. I oni moraju da se bave demand generationom, onim iz 20. veka, da bi ljude motivisali da kupe njihov telefon. A Xiaomi se pojavi i kaže dobijte odličan telefon za nemnogo novca. I sad još možete da kupite u fizičkoj prodavnici koja izgleda prilično svedeno, bele, svetiljke na nekih 4000 kelvina toplote, vi uđete tu, imate još par stvari da vidite, da kupite, kupite telefon, idemo dalje. To je razlika u konceptu. I ako to ekstrapoliramo u naravne dve godine, ja ne vidim kako Samsung u bici za telefone može da dobije. Sad bih da se nadovežem, jer mislim da može dobro na ove primere koje si dao, ono što se meni svidelo, što si podelio sa mnom, da u kontekstu naravno cele ove priče kako posmatramo korisnike, da je danas pogrešno posmatrati korisnike kroz ciljne grupe. Da. I onda si navio nešto što se meni jako svidelo, da treba da posmatramo, znači da kreiramo da kreiramo proizvod za neki naš kao arhetip korisnika, znači ne sad nekog prosječnog korisnika. Tako je. Dakle, 20. vek i taj marketing ka ciljnim grupama je imao za zadatak da pronađe stereotipne korisnike. Dakle, u suštini zadovoljavanje proseka. Vi nađete stereotipno korisnika, naprimjer kažete mlade mame. Sve mlade mame su jeli iste po Bogu, i onda ćemo svim tim mladim mamama da damo jedan te isti proizvod. Naprimjer, držač za kafu na kolicima kojim gura dete. Ono što nismo razmišljali, Vlado, je da neka kolica imaju dve ručke, neka imaju jednu ručku, pa nije isto kada jednu onu omni ručku, jeli? I ako napravite taj držač neoptimalno, on neće fitovati baš na sve na isti način. Neki imaju one sunđeraste, one relativno jeftine držke, neki imaju izvedene od one veštačke kože takozvanog Skaja ili TPU-a, a neki imaju ne znam, od metala ili ne znam, nekog plemenitog i opet nešto ne fituje. A onda ćete vidjeti da napravite nešto što ne znam, se prišrafljuje na različite obline onog držača i izgledat će onda ružno. Kupite kolice za bebu od 1000 evra, a onda stavite nešto što se onako šrafi. Ne ide. Dakle, nisu sve mame iste, sve mlade mame iste. Dakle, potraga za stereotipnim korisnicima neće dati jednak rezultat kod svih. Ranije su ljudi to prihvatali, zato što je ponuda bila mnogo manja. Međutim, vremenom kako su svi krenuli da prave držače za kafu za kolica, odete u prodajnicu, imate kupite 20 njih i teško mi da ih razlikujete, a nijedan vas baš ne oduševljava. A razlika između oduševljenog korisnika i korisnika koji kaže, a, ok, je ogromna. Uzimimo jedan prost primjer. Kafa. 
ljudi koji piju kafu i koji, kojima je kafa bitna, jako im je bitno kada je piju, kakva je kafa, pogotovo imate one ljude ono, domaće kafa, imate one ljude koji su ono, espresso i imate one ljude koji su kapučino. I potpuno su različiti ljudi, mada se i to menja vremenom. Uh, s godinama. S godinama, jeste. <laughs> Evo, ja I, isto kao i pihtije i isto kao i rakije. Ove, I rakije jeste. Ja još uvijek ne jedem pihtije, tako da smatram da sam mlad. Uh, ono momente kada počne da jedem pihtije, znači da etat postajem pisac. Uh, o, dakle, ako pravimo za prosječno korisnika, imat ćemo u najboljem slučaju uh, u proseku prosječno oduševljenje. Prosječno oduševljenje, to mi je kao još jedna kafa nije vam baš kako vi volite, treba vam kofein i pijete samo zbog kofeina i ni malo niste dušeljeni. Rad za arhetipskog korisnika je baš ona kafa kakva vama odgovara u pravom trenutku i sa pravom temperaturom. Uzit ću vam primjer, najpoznatiji ovaj lanac koji, koji je od skora došao i kod nas, jeli, Starbucks, A, kad dojete u Ameriku i pijete u Starbucks uh, kafiću, kafa, pijete late ili kapućina ako volite mlečne napitke, je uvijek jako vruća. Jednostavno, aparati koje koristi Starbucks, kafa koja izađe je na visokoj temperaturi 95-6 stepeni, ali i, mleko, I mlečna uh-huh. pena koja je napravljena za late, odnosno kapućinu, isto na jako visokoj temperaturi, jer koriste industry grade ove aparate. I preki dan sam bio u jednom od Starbucks lokala ovde u Srbiji i radila jedna devojka koja je jako mlada, ali koja je meni postavila pitanje da li želite da vam bude baš vruć pitak ili ne. To je ključna razlika između načina koji je ta kompanija uspjela i bilo koja druge mesto koje nudi kafu. Zato što se ona prilagođavala konkretnom korisniku i pokušavala da postigne maksimalno zadovoljstvo. E to je razlika između stereotipskog korisnika kojeg samo zadovoljite i arhetipskog korisnika kojeg oduševite. Odušeljeni korisnik će potrošiti dva puta više novca u vašoj radnji. Vratit će se pet puta više u vašu radnju. Uzmimo primere sladoledžija iz Beograda. Pre deset godina ti ako hoćemo da uzmemo premium sladoled, nećemo nešto se liže sa štapića ima ga u Knez Mihajlovoj, odemo na jedno mesto relativno blizu Knez Mihajlove i uzmemo premium sladoled. A danas ih ima bukvalno kao, kao kafića ovaj, u Beogradu. Z- koji je sladoled najbolji? Nije više pitanje. Postoji sladoled koji se sviđa Vladi Kovaču, a postoji sladoled koji se sviđa Momiru Đakiću. I Momi Đekić i Vlada Kovač mogu da odu u sladoleđenicu i da obojica budu dušeljeni. To je suština današnjeg, današnjeg sveta. I zašto je sve ovo uh, moralo tako da bude? Pa promenili su se. Ti ja smo ovaj, relativno bliski godinama i u vreme kada smo mi bili klinci 90-ih, uh, ponuda slatkiša i drugih stvari bila vrlo ograničena. I svi smo voljeli istu čokoladu. I pamtimo, ne znam, Galeb, punjenu Galiju i uh, najljepše želje. Znači, to je bio triling i onda ono, tetke i ujaci donesu iz inostranstva Nestle, Milku i tako dalje. Kinder ovaj, iz Italije i jednostavno to je, to je bio naš svet. I mi smo to Kinder ima mnogo bolji ukus tada nego danas, se li primetio? <laughs> A zapravo nisam siguran da se recept toliko da, da, promenio da. ili da ovo, ne znam, za istočno tržište ono bilo za zapadno. Pojenta priče da su promenile potrebe. Ključna stvar je u promeni potreba. Mladi ljudi danas konzumiraju svet neverovatnim očima. Sve im je dostupno. Gledaju kroz milion ogledala. Mi smo imali jedan izlog koji je prodavao tehniku u centru grada i odemo tamo i parimo oči. Danas Svaki, svaki telefon je izlog u celu ponudu. I ako imate korisnika koji može da nađe kvalitetan proizvod, ama bilo gde, vi više ne možete da imate prosečan proizvod koji ga prosečno zadovoljava. 
ili imate proizvod koji ga baš zadovoljava, ili nemate. A zbog sposobnosti da vas pronađu na internetu, ne morate da budete pozicionirani baš na Dorčolu, ili baš u centru Zrenjanina, ili baš u centru Novog Sada, nego možete budete i u Sremskoj kamenici i ljudi da vas žele. Da li onda možemo kao neku vrstu zaključka ovog dela razgovora da kažemo da je suština u stvaranju te konkurenske prednosti danas u gilnosti? Apsolutno. Jer se pokazalo da kompanije koje uspevaju da uhvate taj talas napredu u prihodima, troškovna strana je neuporediva. To je ta razlika između Samsunga i Xiaomi-a. To je ta razlika između kompanije koja je u startu krenula online i generisala pratioce, a tek onda radila nešto sa svojim fizičkim objektom. Mi o konkurenskoj prednosti pričamo poslednjih, ne znam ja, par desetina godina. Dakle, to su ovi marketari, Kotler i ne znam, pre toga Peter Drucker sa definicijom da je uloga biznisa da stvori korisnika, ne da generiše profit. Sve što se dešava u procesu digitalne transformacije je kreiranje konkurenske prednosti. Ništa više i ništa manje. Vi kažete, postoji neki tamo postojići biznis, uzmimo primjer banke, koja mora da ima poslovnice, zaposlene, redove, nezadovoljne ljude jer nije im rešen zahtje i tako dalje, a vi možete da napravite virtualnu poslovnicu u kojoj nema čekanja, sve se odvija na klik, a neki izazovi se rešavaju na nekom poslovnom mestu. Jer evo je ova jedina koja do skora je imala, jedina, sad ih ima dve, a bila je jedina do skora banka koja nije imala poslovnice, čak su i oni odvolili poslovnicu, jer postoje stvari koje moraju da se rešavaju, pogotovo ako imate pripadnike nekih starijih generacija koji nisu navikli da sve reše na telefonu. Ali ako možete da rešite sve na telefonu, to je nevjerovatna konkurencka prednost, jer ste svoje troškove značajno smanjili, a obezbedili da prihodi bukvalno zavise od toga koliko ste kreativni i koliko odušiljenih korisnika imate. Samo još jednu rečenicu koja je meni onako jako zanimljiva, pa mi da suštinski tu tehnologija nam pomaže u razuđivanju lanca vrednosti. Jesi mi tako nešto? Tako je. To mi je bilo ostalo mi u glavi i jako mi interesanto. Pa eto, samo eto sa tim da završim i prebacujemo se na drugi segment. Sećaš se sigurno, Vlado, recimo pre 10 ili 15 godina, ono je jedan moment kad ti vidiš koliko je važno da imaš dobre prodavce u organizaciji. Bukvalno organizacije umiru ili opstaju u zavisnosti od toga koliko dobre prodavce imaju. Dakle, šta to znači? To znači imamo neke proizvođače, imamo neke ljude koji tamo na ratarskim poljima u okolini Zrenjanina marljivo rade kukuruz, soju, pšenicu ili raž ili neku drugu žitaricu. I onda oni pokupe tu setvu, napune nekakve silose i onda imaju neke posebne ljude sa neverovatnim veštinama, prodavce koji to treba da prodaju. I kako ono ide distribucija moći i distribucija profita u odnosu proizvodjač i prodavac. Ko zadržava veći deo novca? Pa zadržava onaj koji prodaje. On je bliži korisniku i on zadržava veću količinu novca. Tako je od uvijek bilo. U odnosu na ono koji je uložio posebno. To je jasno. I dakle, postoji nekakav lanac koji se tu dešava. Lanac proizvodnje. Supply chain. E sad, ako to izdignemo na nivo vrednosti, pitanje je koliko svako od njih dodaje vrednosti od proizvodnje do krajnje korisnika. 
I ako pogledamo na dodavanje proizvodnje, na dodavanje vrednosti, prodavac je poprično dobro prošao u celoj toj priči. Tako je. I bez njega ne funkcionišemo i zato smo tako morali. E sada, kada ubacimo tehnologiju i obezbedimo da, na primjer, proizvođač može direktno da prodaje a, potrošaču kranjem, na primjer, proizvodi fantastično voće, to je primjer koji je ovde dobro popularan oko tebe i tvojih prijatelja posebno, dakle, proizvede neko dobro voće i ne mora da ide kod onog prodavca koji poznaje korisnike, nego je na nekoj platformi koja to radi, ima direktnu komunikaciju sa nekim firmama koje imaju potrebu za time, direktno prodaje, on preskače ovaj dojuče neophodni korak, lomi taj lanac vrednosti i zadržava kompletnu vrednost kod sebe. Ceo taj profit koji ranije je išao ovom ovde gospodinu ili gospodji ili gospodici koji su prodavali, on ga zadržava. Deo je morao da plati na to povezivanje, verovatno, morao je da, da, da investira Tako u akviziciju je, kupca, ali onog momenta kada ga je otključao, on prekida taj lanac, izbacuje igrača između sebe i krajnjeg potrošača, zahvaljujući tehnologiji, i zadržava veći deo vrednosti. To je suština digitalne transformacije. Ne u tome da on kaže, e, ja ću da napravim sajt za prodaju. Pa ako ti napraviš majstore sajt za, sajt za prodaju, a niko ne može da te pronađe, džabati. Ti ćeš onda opet da budeš onaj iz 20. veka koji mora plaća ne znam koliko para na marketing, koji sad, hvala Bogu, pa je preciznije nego onaj što je bio, jer imate ove digitalne kanale, pa možete tačno da odredite koliko ćete para dati na koji kanal i vidjeti šta radi, šta ne radi, ali opet morate puno da investirate, da se promovišete. A ovako, ako ste, na primjer, kreirali vaš biznis, kao posljedicu potrebe na primjer, Beogradskih kancelarija IT koje vole da njihovi zaposleni imaju sveže voće svaki dan, vi ste, na primjer, kontaktirali njih i saznali, aha, čoveče, nisam mogao da shvatim da ljudi toliko u Srbiji vole dinju. I da nije dovoljno da jedu onu jednu dinju, nego moraju da imaju onu i galu, i kantalup, i limun dinju, i ananas dinju, pa ja ću samo da se vajim proizvodnjom dinja i da dobavljam te dinje u isetskanom obliku svako jutro sveže Beogradskim IT kancelarijama, I zapravo će to bude vrlo unosan posao. Preskočio sam prodavce, možda sam napravio svoju dostavu, vertikalno sam integrisao svoju kompaniju, imam i dostavu, a možda mogu da koristim i ove dostavljačke agencije, zavisi kako ovaj hoće ili želi da plati, kako mu odgovara. Ne znam šta ti kao, ako do sada sa svim ovim tvojim fenomenalnim primjerima nismo ljudima ono ovaj približili ovo, verujem da, da, da nijena druga epizoda na, na ovu temu ovaj, neće. E sad, uh, Idemo na, na naredni deo razgovora gde opet mislim da obzirom da si kao konsultant bio deo mnogih ovaj, priča o transformaciji uh, u, u Srbiji da možeš da daš jedan ovaj, drugačiji i verovatno i neki, neki dublji uvid u to zašto je bitno uh, praviti razliku između pojma digitalizacije i digitalne transformacije. Jer mislim da tu i dalje, ovaj, mislim, pre svega ljudi, ljude mrze, mrzi da, da čitaju, da se informišu i tako dalje i onda se to, ovaj, da kažem, ono često brka, a nekad ono možda imamo i, I namerno ovaj, brkanje pojmo. A mislim da ti možeš ovaj, da nam daš onako jedan, jedan dubok uvid u to zašto je pre svega šta je ta razlika i zašto je bitno poznavati tu razliku. Ja, ti si odlično uočio da je Verovatno 50-50 između toga da ne volimo da čitamo i strane su reči u pitanju, pa je odmah tumačenje uvek postoji, a nekome možda i odgovara. Danas ćete pronaći da izuzetno veliki broj ljudi izjednačuje ta dva pojma, digitalizacija i digitalna transformacija, a oni su fundamentalno različiti i to 
iz mog iskustva rada sa različitim kompanijama, a posebno danas kada sam ja taj koji to i na neki način treba da organizuje organizaciji koju ja vodim, razlikuje se digitalizacija i digitalna transformacija fundamentalno. Jer digitalizacija se bavi najviše procesima. Dakle, onog momenta kad vi recimo obezbedite da više ne morate da idete u ne znam, opštinu gde ste se rodili da biste izvadili neki dokument, onaj rodni list, uverenje i tako dalje, nego možete na nekakoj platformi da podnesete zahtev. Ali onda morate da odete opet na neku fizičku lokaciju da biste preuzeli neki dokument i ne znam ja šta potpisali fizički, to nije u potpunosti zaokružen proces. Čak nije on nije u potpunosti digitalizovan. Zamislite kada biste sve to uradili, a da onda dokvatite taj dokument u digitalnoj verziji. Ili još bolje, zamislite da ne morate da dokvatate nikakav dokument. Državne institucije su međusobno povezane i mogu da razmene vaše podatke uz vaš pristanak i da se nikad ne generiše nikakav papir da mora se seče šuma ili ne znam ja šta se radi da bi se napravio taj papir, da se jednostavno prenesu informacije uz naravno vašu dozvolu i u skladu sa zakonom i da ništa od toga nikada ne bude štampano. E to je suština. Digitalna transformacija isključivo zahteva promenu načina razmišljanja koja kaže aha, korisnik je u centru, ne to što ja umem da proizvedem, ne što se meni sviđa, ne koliko ću para potrošiti marketing, nego šta je stvarna potreba korisnika. Stvarna potreba korisnika nije da ode u opštinu gde je rođen, stoji u redu, uplaćuje u pošti, to jest banci koja je u okviru opštine i sredila je neki deal tu da iznajmio taj prostor, pečati, potpisi i tako dalje, nego na bilo kom od uređaja koji ima na raspolaganju kućni računar, telefon, prenosni uređaj i tako dalje, generiše zahtev, odradi šta treba i ništa više ne mora da radi fizički. To je ta fundamentalna razlika. Digitalizacija vas obično dovede do toga da jedan deo čitavog tog sistema rešite, kao što je, na primjer, podnošenje zahteva. Ali ako ja i dalje moram da idem tamo i da preuzem taj zahtev, samo deo procesa je digitalizovan, a ništa tu zapravo nije transformisano. Transformacija nastaje onog momenta kada ja zaokružim jedan veći deo od samo jednog procesa ili dva ili tri ili pet i u čitavu organizaciju stavim u potpuno drugačije razmišljanje. Ko je moj korisnik? Ko je moj idealni korisnik? Šta je moja misija na ovoj planeti? Zašto? O čemu taj čovjek razmišlja? Čime se bavite? Opet, dizajnersko razmišljanje. Kako izgleda jedan dan? Šta taj čovjek radi? Evo, daću prost primjer. Organizacija u kojoj ja radim ima skoro sto ljudi. I ona nije imala sto ljudi prošle godine i nije imala sto ljudi pretprošle godine. I vi kako rastate i razvijate, razvijate se, stvari se menjaju. Dolaze neki novi ljudi sa novim potrebama. Kako hoćete vi imati isti set stvari u svojoj organizaciji ukoliko rastete značajnim procentima? Pa nećete. Dolaze ljudi različitih generacija. Potrebe koje ti i ja imamo kao pripadnici jedne generacije nisu iste kao sa potrebama ljudi rođenih 90-ih. To potpisujem. Kad bude više ovih rođenih 2000-ih, ovih ljudi koji nemaju ni pojma da je postojalo bombardovanje, oni tek imaju potpuno različite svetonazore. I kako ćemo mi biti funkcionalna organizacija? Mi moramo da analiziramo kontinualno, svakodnevno čak, koliko je to delovalo zamorno, koje su potrebe tih ljudi da u skladu sa time isporučujemo. Benefiti u jednoj IT organizaciji, koje znamo da imaju među najboljim benefitima u svim organizacijama u našoj zemlji, moraju kontinualno se menjaju. Menjaju se ljudi. 
И ти люди, които са някъде имали 20 година и било им е фантастично да идат на конференции и не за ня, да идат на спорт и така далее, сега са добили децо. И трябва им някой да им помогне около тога. Да, може да нека додо негде сами, а не стално с детето. Може да някой да им трябва, трябва им помощ около държавания стана. Е, тай начин размишлен да се ви ставите у улогу пружават се услуги фундаментални оном вашем купцу и на начин да чита тай процес он да уредите. Нема више онда, е да, ово ќе да му испуним, а ово остало ќе да и да остане лоше. Е, тад сте на путу дигитална трансформација. Ако само еден процес уредите, на пример, улазак у фирму, читање картица, ето, ми сме се трансформисали. Не. Ви сте дигитализовали начин улазка у компанију. Не мора више да седи нека особа која препознае Владу Ковач на улазу и каже онда, да, да, он је запостинал у фирми, или може да уђе. И онда и та особа мора да иде на одмор, или не ради 24 сата дневно, како ћу да је заменим, па ништо, три човека смена по 8 сати, и то је то, колко то кошта, па ефтини ми да купим неку технологију, заменим, направим улаз кроз картицу, читање рожњаче, немам појма, шта го да вам одговаря, а то је само почетак прича. Суштина је да све ствари, улазак у фирму, наручивање, замена опреме, одлазак на одмор, све те ствари могу да буду дигитализоване и да се буде намештено да ваш човек у организацији буде фокусиран на оно што вама доноси највише вредности и нему. Е сад овај, кад даеш тај пример IT компаније, па кажеш, не знам, прошле године нас је било толико, па дошло сада нови људи, па то није иста више компанија, мислим, компанија суштински жив организам. То онда намеће да та трансформација је заправо процес који нема крај. Или има. На жалост или на срећу, она само почиње. Дакле, ја мислим да нема лепша инспирација у животу него бавити се људима. Кого годи то тешко. Ви се людима бавите у чему год радите. Мој отец је био проектант ракета. Али да бисте направили ракету, то ради тим људи, то не ради ен човек. Мисли, може ен човек да испројекту ракету и да је направи тако даље, али не знам како ће баш испасти, не бих волао да будем у близини те ракете. Исто тако је и са организацијом. Поготово са IT организацијом у Србији. То је у овом тренутку, не знам да ли постоји deo industrije u kome je veća tražnja za kadrom i veće konkurencije. Ne znam, da li je u farmaciji tako, da li je u bankarskom sektoru tako, ali u IT-u je svakako tako. I kako se organizacija menja, dolaze neki novi ljudi, neki ljudi odlaze, ti ljudi se menjaju i vi morate da pravite sistem koji se prilagođava. Mislim, Darwin je rekao da oni koji se prilagođavaju, oni obstaju. Sad ja ne znam, možete vi da ne verujete u Darvina, ne morate da verujete vi ni u šta, ali mislim da je evidentno da oni koji se prilagođavaju obstaju, a da oni koji se ne prilagođavaju i koji su tvrdoglavi, ne napreduju onom brzinom koliko je to neophodno. Pogledajte vrlo prost primer. U vreme kada su tvoji moji roditelji stupali na tržište rada, bilo je dovoljno da se pojavite na ulazu taj veliki brod zvani posao, daju vam na ulazu cipele odelo, vi se ukacate i plovite mirno do penzije. Dakle, kompanije u kojima su radili naši roditelji su trajale više od radnog veka naših roditelja. I onda je bilo i logično. Vi se ukacate, krenete na taj put i to je to. I na tom brodu maltene do penzije važe ista pravila. 
sobe vam izgledaju tako, ručak je u toj to vreme i na kraju karijere ona je zlatan sat. Je tako? E sada kompanije više ne traju toliko. Nekada su trajale 100 godina, pa 50 godina. Danas prosječna kompanija traje 3,5 do 5 godina. Što znači da nećete provesti ceo jedan vek u jednoj kompaniji. Što znači migracije su dobar dan, svaki dan. A to znači, ako ćete se prilagođavati, da se stalno menjate. Nema kraja, samo početka. I što pre shvatite da treba da promenite način razmišljenja. Evo prost primjer u IT kompaniji. Um, mi smo se ranije bavili šta mi kao organizacije u IT-u možemo da pružimo našim zaposlenima kako bi oni bili zadovoljni. Pa mi mislimo da, da bi im trebalo, ne znam ja, voće, da im treba ono, kartica za, za trening i tako dalje. Termin u balonu za futbal. Ali da li to može da, koliko dugo traje zadovoljstvo tim stvarima? U početku ljudi biti, ej, mogu da treniram, ajde, a koliko ljudi zapravo koriste to? Pa imamo ovde jednu, jedan jako fin, finu domaću kompaniju koja zapravo zarađuje jer vi ne idete u teretanu, a neko je platio da vidite. Ili ste nego, sami platili, a oni zarađuju ako vi ne idete u teretanu. Savršen biznis model za Lenji Balkan i ovaj, devek je su tu bolje nego muškarci. Pojenta priča je jednostavna. Ta stvar više ne treje. Kao što su se smanjili, smanjila rastojanja između početka i kraja jedne kompanije, tako su se smanjila početak i kraj jednog benefita, jedne, jednog servisa koje kupujete tako dalje. Što znači, morate češće da vrtite bubanj. I onda, namjesto da vi sedite i da mučkate glavom šta će odgovarati vašem zaposlenom, mislim, možete da ga pitate, ali po pravilu ni ta osoba ne zna. E tu vam dolazi design thinking u igru, tu vam dolazi agilna transformacija, tu vam dolazi fokusiranje na potrebe i to one potrebe koje su neiskazane, ko nije čitao mam test, nek pročita mam test pa će bar malo da mu otvori ovaj, kako se zove vrata, ali znam da ćeš me pitati za knjige pa ću zaustaviti se u ovom trenutku, ovaj, samo ću baciti sneak peek sa mam testom. Posljednjem pravih pitanja I posmatranjem na pravi način ljudi, opet dizajnersko razmišljanje, vi ćete vrlo brzo shvatiti koje su stvarne potrebe. I kad zaokružite potrebe, pa se vratite na svrhu, otključavate univerzum koji je veći od svih nas. Nebitno da ste poštovala Simona Sajneka i ove cele priče o počne sa zašto i tako dalje, svrha je ono što nas sve pokreće. I svrha je mnogo postojanija od naših potreba. Potrebe se menjaju. Svrha ne tako brzo. Tako da ako želite se zakačite za neki brod koji malo duže plovi i da ne morate baš svaki dan da razmišljate šta treba vašim programerima, ljudima koji sede u poslovnicama i tako dalje, probajte da investirate u pronalazak njihove svrhe. Pa ćete da vidite kako vam se otvaraju vrata, šta zapravo je potrebno vašim ljudima. Wow. Teo sam sad nešto da ti kažem, ali sam shvatio da je savršena rečanica za kraj razgovora, tako da ću se suzdržati ovaj, i ovaj, da, da zaokružimo ovu celinu. Zamoli bih te samo da, da, da kratko prođemo kroz dve stvari. Jednu sam hteo da izbegnem, ali obzirom da si je i ti pomenuo, onda ok, ajde onda to da, da, da pomenemo. Ovaj, a to je da li je digitalna transformacija zlopotrebljena kao, kao reč. Ja sam to više puta, da kažemo, govorio sa tvoje iskustva je verovatno mnogo, mnogo veće. Ovaj, I druga stvar koju nažalost ne možemo, ovaj, ne možemo da, da prestanemo, da ignorišemo, jer evo, ovaj, e, septembar 2021. je tu, 
a mi dalje ovaj, smo u, u, mislim prosto funkcionišemo, živimo i radimo u uslovima globalne pandemije da nam daš tvoj ostvar kako misliš da je cela ova pandemija uticala, uticala na na digitalnu transformaciju. Ja sam par puta rekao, to je neko bilo moje viđenje da se, da se mi usled covid nalazimo u uslovima prinudne digitalne transformacije, a opet kažemo ono, tvoji uvidi su verovatno mnogo mnogo ovaj, bogati. Pa eto, samo ovaj, za kraj ove celine da mi te dve stvari prokomentarišeš. Mislim da si potpuno u pravu da je digitalna transformacija zlopotrebljena. Napravit ovo vrlo, iz moje perspektive, jednostavan setup. Ljudi pokrenuli x digitalnih transformacije svugde u, 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 na planeti. Mnogi čak kažu, mi smo se digitalno transformisali. Evo, malo pre smo rekli, to se nikad ne završava. Tako da ovi što kažu, su se digitalno transformisali, svakam čast. 70% digitalnih transformacija ne uspeva. Znači, neko je investirao pare i te pare nisu dale rezultat. Što je naravno strašno na Balkanu, jer ovde se ne oprašta Vi ovde ne smete da pogrešite i uvek morate da uradite, uvek morate pogoditi svakog šuta i onda vi uzmete i namestite tako teren da možete pogoditi. Sajim time ne napredujete dovoljno, jer jedini način da napredujete je da grešite. Onaj ko nije grešio nije napredao. Svete se one izreke Michael Jordana koliko puta je šutno, verovali su da će pogoditi, on je promašio, ali ga to nije zaustavilo da, da, da vežba. Mi premalo pričamo o velikim radnicima, o Draženu Petroviću, o, 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 o Harisu Brkiću, o ljudima koji su u tom sportu košarke koji ja jako volim, bez obzira što nijedan od ove dvojice nije zvezdaš, a ja naravno volim zvezdu, a, to su ljudi koji su neverovatno puno radili neverovatno puno rade da bi došli do toga gde jesu. Isto kao i taj Michael Jordan. Pojenta priča je jednostavna. Danas će vam mnogi tvrditi da su eksperti iz. Mislim, to važi meni generalno za sve oblasti. Biti ekspert u nečemu, u ovako brzo promenljivom svetu, nisam baš siguran koliko je realno, ali u redu. Prihvatam, neko sebe zove, nekoga smatrate u redu. Mnogi će tvrditi da su eksperti u digitalnoj transformaciji, a znamo da 70% propada. Pa sad ispada da ovi što su eksperti, to su ovih 30% što je uspelo. Verujte mi da nije. Ali je istina da ukoliko nemate ljude koji imaju dovoljno iskustva kada su ovakve stvari u pitanju i koji imaju dovoljno iskustva sa tehnologijama koje su danas najkorišćenije, nemojte očekivati prelike rezultate. Pogotovo ukoliko rukovodstvo kompanija nije spremno da se menja. Džaban što ćete dovedete najboljeg konsultanta za digitalnu transformaciju ako društvo koje taj gospodin ili gospođa vode nije spremno da se menja i ne želi da se prilagodi i ne želi da promeni način na koji razmišlja o svojim korisnicima, tu promene neće biti. Pandemija je promešala karte i napravila pometnju na tržištu jer je, se, jer je na jedan neverovatan način sve se slilo u jednu tačku. Vi ste ili a, a, napravili korak ili vas nema. Ako ste vi bili brick and mortar business, business koji ima poslovnicu i niste se prilagodili dostavi u vreme pandemije, šta se desilo sa vama? Evo, ljudi koji idu redovno u tržne centre, jeste li primetili kako se 15 do, do, do 20% prodavnica zamenilo od pre pandemije? To su kompanije koje nisu uspele da prežive ovaj talas pandemije. A nisu uspele dominantno da prežive zato što nisu započele proces transformacije. Ja ne kažem da je, da je kod svih to uspešno. 70% propadne, zato što ne znamo kako to treba da bude. Da, da postoji knjiga koju možete pročitati i evo, ako se radi ta transformacija i vi prođete ono 15 koraka, čekirate, sve super. Nije tako. Svaki biznis je različit, različit. Svaki proces kriranja vrednosti sa vaše kupca je različit. Nemojmo zloupotrebljavati digitalnu transformaciju. Evo, ja pozivam sve koji to rade i po, 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 
prozivaju se i pozivaju se ekspertima, u tome nema eksperata. To vam je džez. To je džez. Sednete za klavir ili za gitaru, muzika svira i vi krećete se prilagođavate, malo vi vodite, malo pratite i kontinualno se prilagođavate. To je ples, ali ples koji nije onaj standardni, pa se zna, korac idu 1, 2, 3, okret, 4, 5, 6, okret. Nije tako, nije regularan ritam. Ritam je vrlo neregularan, više makedonska muzika nego, nego srpska, ovi neparni ritmovi i tako dalje, i morate njima da se, da se prilagodite. Zato je bolje da, da prihvatite da morate da se menjate i da krenete što pre i mislim da onda rezultat će biti mnogo bliži i brži. <laughs> znači svaki put, ono posle svaki tog ovaj dve, tri rečenice, znači tako mi nešto navire da, da bih ti rekao, sad već slažemo ovaj, slažemo ono zaključak, a zaista bi volao i da, da stignemo i da kažemo ovaj, sve ono što smo, uh, smo planirali. Ovaj, uh, pričali smo i o tim nekim izazovima digitalne transformacije i kao prvi si, si naveo, ajde da sad ne znam kako da kažem, da li neprilagođenost ili nespremnost ono tog menadžmenta i to ti bilo kao ono prvo mesto. Apsolutno. I sad uzmi mene koji sam e, ko, dugogodišnji konsultant za digitalnu transformaciju koji je sada management u kompaniji. Tako da e, moram priznati da je perspektiva čudo. Dakle, e, pohvalit ću gospodina Tošića i epizodu 11 tog podcasta koji je lepo primetio da postoji fundamentalna razlika između pogleda koji ima konsultant i pogleda koji ima neko koji je u rovovima činjenica. A zamisliti još nekog ono koji nije u rovima, nego stoji na onom nekom ovaj, balkonu i posmatra uh, prede oko zgrade. Mnogi konsultanti u biznisu i digitalna transformacija, ali generalno postanu tako što nakon fakulteta odmah postanu konsultanti, odebere ih kvalitetna konsultantska agencija i onda ih obučava vremenom. Ja sam srećom imao više od jedne decenije ovaj, rova pre nego što sam postao konsultant, pa mi je bilo malo lakše u toj ulozi, jer mi je bilo lakše da se približim posebno ljudima koji to na kraju moraju da izvedu. Jer management, pogotovo u Srbiji, prepoznaje neku vrednost, nije baš siguran šta je to, ali ovaj, znaju ovi moji IT-evci, pa evo vi s njima pričate. Ja sam najšće morao pričati sa direktorima IT-a, sa da, da. ljudima koji su dole u operativu u rovovima, kao i, kao I tvoj gost. A, I sad, kad sam u ovoj ulozi, shvatam koliko nije jednostavno zaista pomiriti velike planove poslovne sa tim planovima da se nešto promeni u tvojoj organizaciji. I zato smatram da management mora da bude spreman da napravi koheziju između poslovnih ciljeva i ovoga kroz što prolazi. A ne da kaže, ne, ne, poslovni ciljevi stoje i dalje hoćemo toliko povećanje prihoda i toliko smanje troškova i ne znam nješta, a usputi da se promenimo. Nema usput. To nije usputan proces. To je fundamentalan proces. Treba biti fokusiran. Treba imati ljude koji imaju dovoljno iskustvo i znanja iz, iz tehnologije. Biće mnogo lakše. Ako nemate dovoljno iskustvo i znanja, uzmite konsultanta. Mislim, na kraju kraja to je mnogo jeftinije nego cena ne ulaska u ovo kolo. Platit ćete mnogo skupo da to uradite, uradite kasnije i pitanje sa kakvim rezultatima. S druge strane, ovde na Balkanu neke stvari su različite nego tamo negde drugde. Vi ovdje počitate ono top 5 saveta za digitalnu transformaciju, top 7 razloga zašto transformacija ne uspeva. Ljudi, to je težak posao i Nije kraj onaj koji smo zadovoljili na početku. To nije projekat da vi kažete trajaće šest meseci i postići ćemo te rezultate. Mi stavimo ciljeve, radimo 
ka tim ciljevima i kontinualno se prilagođavamo zato što shvatamo da to što smo mi misli ne funkcioniše na taj način, prilagođavamo se i idemo u nekom drugom smeru. To je jedin način da uspete. Kažem vam, to je džez. Počelo je, kako ćete baš da svirate? Ako imate dovoljno znanja, vi ćete se lako uklopiti. Ako nemate, samo ćete ekspozovati vaše probleme. To je radila pandemija kao jedna ubrzana, kao jedna koncentrisana digitalna transformacija. Ona je samo izložila stvari koje kod nas ne funkcionišu. Ako niste to uradili na vreme, nećete ni uspjeti. Uh, isto, jedan od isusova koje si, koje si navio, navio jeste neslaganje uh, strategije sa tehnologijom. Tako je. Dakle, prvo, kupovina tehnologije ne rešava problem. Uzmete, imate neku strategiju, nešto želim da postignem, e, aj sad da uzmem da kupim neku tehnologiju i to će da radi. Neće. Vi morate da uskladite tehnologiju sa uh, ciljevima koje imate. Ako su vam ciljevi da zaposlite, na primjer, 50% više ljudi nego što imate trenutno, pa nisam siguran da to možete da radite baš alatima koji ste radili juče. Koristit ćete svakako neke od tih alata, ali treba vam pomoć, treba vam neki software, treba vam, uh, treba vam nekakav proces. Uh, ljudi treba da budu brži, bolji, jači, zato što je veća konkurencija. A onda na kraju imam čest primjer organizacije koje se isključivo oslanjaju na sobstvena rešenja. Dakle, ako im treba software, oni to in-house razviju. Ako im treba proces, oni to in-house razviju. Postoji razlog zašto se prave, zašto se prave ove legure. Zašto se jedan materijal obogati drugim materijalom, pa trećim materijalom. Ovo ima čestinu, ova ima gibkost, ova ima boju, ovo je lepo miriše. Samo zajedno čine skladnu celinu. Obogatite svoju rudu. Dovedite eksterni a, savjet, konsultante. Dovedite eksterni talent. Zaposlite mlade i kreativne ljude koji će osterati da se brže menjate. Nemojte misliti da ljudi koji rade s vama 20 godina će vam pomoći da vi dođete a, tamo gdje treba da budete. A, promišljajte malo karte. I uskladite strateške ciljeve sa tehnologijom koji će vas tamo dovesti. Probajte nove te- tehnologije. Nemojte očekivati da će svaka nova, svaki novi projekat da vam da odmah rezultat. Pogrešite da biste naučili. Jedini način da budemo bolji je da grešimo i da iz toga učimo. Ako ne grešimo, pre ili kasnije jednostavno neće biti dovoljno dobri. A ako grešimo i iz toga ne učimo, onda mislim jasno nekuda idemo. Meni su odva izazova bila, da kažem meni, ono kao naj, najupečatljivija, pogotovo što ovaj... Uh, svi pričaju o tome da transformacija počinje, počinje da kažem, od glave. Je li ima nešto što bi, što bi ti još posebno izdvojio? Evo možda samo još jednu stvar. Mi smo nekako navikli da, na, da pravimo nekakva inkrementalna napređenja. Znate ono, um, malo bolje pakovanje, malo bolja reklama, mislim, to je okej. Okay. Ali setite se, naš posao je da imamo oduševljenog korisnika. Malo bolje reklama, malo bolje pakovanje, malo bolji proizvod nije dovoljno dobro. Oduševite korisnika, imajte hrabru promenu. Promenite potpunosti koncept. To je moment kada band prelazi iz drugog u treći album i pravi nešto potpuno drugačije. I neki fanovi kažu, ovo je katastrofa. Neki drugi kažu, čoveče, nisam znao da ovaj band tako dobro svira. E to je taj moment. Uh, onda napravite posto toga opet povrata kojim hardcore fanovima pa napravite nešto za njih. Dakle, ako ste neko ko proizvodi nekakve proizvode ili pravi nekakve usluge, menjajte se, radikalnije se menjajte kad, su pitanju, kad je u pitanju vaša ponuda. Zadovoljavajte nove korisnike, nađite novu inspiraciju. 
to će vas odvesti u mnogo boljim smeru nego samo da zadovoljavate ovu vašu ciljnu grupu mlade mame i da pravite one držače za kafu za njihova kolica. Budite hrabri. Rezultat hrabrosti je da ćete pre ući u potrebu da ga radite na brži, bolji, jači način. Pa ćete pre ući u tehnologiju, pa ćete pre zatvoriti nekakav krug i napraviti odušiljno korisnika. A onda je igra potpuno drugačija. Sad, ja sam tebi rekao da bih te pitao ja neke stvari, pa bih ja sve to zajedno da stavim u kontekst sa ovom celinom s kojom ćemo zaključiti naš razgovor. Sa jedne strane imamo digitalnu transformaciju za koju smo rekli da je to suštinski proces. Pa si ti meni pomenuo da je to nešto kao instinkt za prilagođavanje, suštinski instinkt za preživljavanje. Da objasnimo taj proces zašto to zapravo nema kraj. Opet sa druge strane mene sad nešto interesuje Ti si, napomenuli smo na početku, osim toga što si sertifikovni konsultant za digitalnu transformaciju, ti se danas nalaziš na čelu simfonija IT kompanije koja je, što se moderno kaže, digital native kompanija. Da napraviš samo malo tu poređenje, To su kompanije koje počivaju verovatno na skroz nekim i drugačijim vrednostima i principima. Da li se uopšte sad to može uporediti? Da li zaista ta transformacija tradicionalne kompanije može dovesti na nivo digital native kompanija? I da li onaj ko ne bude izabrao put transformacije može da se nada ono opstanku? Odlično pitanje. Mislim da prilagođavanje nekakve tradicionalne kompanije novim izazovima i novim uslovima, novoj podeli karata, ne može za kratko vreme nikako da izjednači i da ga postavi tu kompaniju u liniju ili u ravan sa kompanijom koja je odmah krenula zahvaljujući toj tehnologiji. Sa druge strane, ogroman set zauvara koje ima ova veća tradicionalna kompanija takođe nije za podcenjivanje. Tako da ako je staviš u razgovor, kažu amerikanci poredin conversation, ako stavimo u razgovor o tome da mogu da se takmiče, onda ovo što ova kompanija tradicionalnija ima nije više balast, nego postaje takođe deo nove konkurentske prednosti. Tako da na duže staze, srednje i duže staze, i tekako ima čemu da se nada tradicionalna kompanija koja na vreme uradi ulazak u transformaciju i promeni način razmišljanja. Sa druge strane, veliki je izazov kompanija koje su nativne u tehnologiji ili transformaciji u kojoj se nalaze, da to dugo i ostanu. Kada je Symfony pre pet godina počinje u Beogradu, to je bila jedna veoma autentična kompanija. Dakle, niste mogli da nađete takvu kompaniju nigde, ne samo u Beogradu, nego i šire. I prošlo je pet godina. Mnoge druge kompanije su se prilagodile tom talasu koji je bio diktiran ne samo simfonijem, ali i simfonijem bio jedan od, da kažem, pionira autentičnosti pre pet godina. I vi danas morate da nađete novu autentičnost. A znate, jednom da nađete zlatnu žilu, to je uspeh. Dva put da nađete zlatnu žilu na različitim teritorijama i u različitim uslovima, to već znači nešto veliko. Ono na čemu mi radimo je da pronađemo tu zlatnu žilu drugi put. 
i znate kako kažu sportisti, teško je osvojiti pehar, još teže ga odbraniti, ali mislim da nema lepše misije. Digitalna transformacija je tu da ostane i možda će sutra se zove neko drugačije, neće zvati digitalna, ali rekli smo ključe ove reči transformacija. Ako prihvatimo to kao, ako je promjena naša konstanta, ako učinimo promjenu delom ili suštinom naše kulture, onda imamo šanse da budemo kompanija, organizacija koja je pronašla drugi, treći, peti put tu novu autentičnost. A tada je potpuno nevažno da li je pandemija ili nije pandemija, kada udarite u sam centar korisničkih potreba i na pravi način odključate s jedne strane klijente, s druge strane ljude koji rade u vašoj organizaciji, jednu i drugu stranu učinite zadovoljnima, posebno odušeljenima, tada je nebo zaista granica. Ja ne znam da li se mogu da... Ovaj da zamislim ono, da kažem i bolji zaključak, ali svakako moram da te pitam, zato što ovaj razgovor je onako poseban na više načina. Da li možemo sa ovim i da zaključimo naš razgovor ili bih imao možda za kraj nešto posebno da dodaša, pre nego što se bacimo na preporuke i na ono što meni sija lampica u glavi, ono što moram da ti kažem na kraju. Možda eto na temu te autentičnosti želao bih da dodam. Mislim da smo pokazali ovde u Srbiji da možemo da radimo nevjerovatne stvari. Dakle, ja ne znam da li možemo biti ponosniji na sve te divne ljude iz cele Srbije, iz posebno Novog Sada, iz Čačka, iz Kragujevca, Kraljeva, Beograda, Subotice, Zrenjanina, mladih ljudi koji su u proteklih 15 godina pokazali neverovatnu otpornost na pritiske ovog sveta oko nas, ljude koji su mlađi u tebi i mene, a pokazali su šta se mogu da naprave. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo biti u službi takvih mladih ljudi i kao konsultant za digitalnu transformaciju tradicionalnim i ne tako tradicionalnim kompanijama, ali sada u kompaniji Simfoniju u Beogradu. Mislim da su ti ljudi neverovatna inspiracija i voleo bih da voleo bih da svi ljudi u ovoj zemlji vide da su mladi ljudi koji su napravili svoje start-up kompanije, koji rade u ozbiljnim kompanijama u našoj zemlji, koji izvoze usluge u inostranstvo i neverovatno bogate naš brutodomaći proizvod, da su ti ljudi možda heroji početka 21. veka u ovoj našoj zemlji. Oni su ostali ovde, nisu otišli svi u inostranstvo, oni su ostali ovde, napravili neverovatne priče i nastavili da budu inspiracije svaki dan. I mislim da je neverovatna stvar naše generacije da im pomogne u tome. Mi možda nismo mogli to, možda nismo bili dovoljno dobri, možda nisu bila takva situacija na tržištu, ali danas sa ovim kartama koje imamo možemo da budemo deo njihove priče. I ja mislim da to je jedna divna stvar za nas i našu generaciju. Ne, mislim, slažem se. Ovaj... Ono, moj neki doprinos jeste, mislim, želja je da moj doprinos bude tako što ću nekim od tih ljudi omogućiti da podele ovde svoje priče. Mnogi onako i ne žele da se eksponiraju, ali upravo to što ti kažeš, toliko sjajnih ljudi, toliko sjajnih stvari urađenih poslednjih 10-15 godina, koliko smo mi svedoci i mislim da još bolje ljudi tek ono dolaze. 
koji ono što ti kažeš, kad dođu ljudi koji ni ne znaju šta je bombardovanje, rat ili tako dalje, mislim da će oni verovatno živjeti i raditi u nekim, u nekim novim dimenzijima. E svako, ja sam dve stvari ovaj, o tebi naučio danas tokom ovog razgovora i neposredno pred ovaj razgovor, pa te ono, da kažem, još više ono, ovaj, cenim. Prvo je da si zvezdaš, znači to je sada ono, jedan kroz jedan si, si boj čovek, da ti tata vojno lice ovaj, bio konstruktor rakete, ja kao bivši raketa, što mi je tek ono posebno za poštovanje. Imam jednu ono napomenu ovaj, nakon, ovog, nakon ovog razgovora, Mislim, ja sam znao da, ovaj, da od tebe ono mogu mnogo da, da, da očekujem, jer si nekoliko ovaj, puta na moj poziv pričao na događajima na kojima sam ja na neki način učestao da li kao organizator ili, ili isto kao i ti kao konsultant i znam šta otprilike mogu od tebe da očekujem, ali moram ti priznati si prevaziš ovaj, moje očekivanja i moram da ti kažem, ovaj, ako si ti sada ono što si rekao na početku razgovora pisac u nastanju Ja jedva čekam da mi ponovimo ovaj, ovakav razgovor u trenutku kada budeš mogao da kažeš za sebe da si pisat, to tek da mogu da zamislimo ovaj, kako, će, kako će izgledati. Ja sam ti neizmjerno zahvalan ovaj, na vremenu, ovaj, ti si se zaista ono, ovaj, temeljno pripremao za, za ovaj razgovor i kažem ti ono, zahvalan sam ti, ti imaš ovaj, ono, veoma važnu i, I, I veliku ulogu, ovaj, tako da o, vreme koje si izdvojio, ovaj, znam, da, znam da bi ga u, upotrebio uh, u, u, u simfoniju radeći, radeći nešto sjajno, tako da ja se nadam da ćemo se, da ćemo se družiti, ne nužno samo u ovim ovaj, online formatima, da će biti prilike opet uživo, da se, da se negde držimo na nekom događaju. Tako da, ovaj, nadam se da si, da si ti uživao. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da budem kod tebe. Ti ja smo se uh, viđeli i u drugačijim okolnostima. Uh, moram da primetim da je uh, ovde jako prijatno kod tebe u studiju. Mislim da, da radite sa Digitokom izuzetnu stvar i bilo mi je čas biti deo tvog, tvog podcasta, posebno što si me pozvao u trenutku kada je bilo već nekoliko ljudi koji su pričali o ovoj temi, pa sam ja mogao, čini mi se, lakše da poentiram, tako da zahvala sam ti na njihovim pasovima. Da. Nije teško dati ovaj dobar koš kada imaš neko ko ti zagradi ljude da, da, da. i neko ko ti da dobar pas. Ovaj, ti si uh, bio i predusretljiv da si ti meni još ovaj, pre, pre ovog razgovora dostavio uh, neke, neke svoje preporuke, to uvek ostavimo ono za sam kraj, ali obzirom da imamo dosta njih i koji nas, koji nas samo, samo slušaju, mi ćemo svakako ovaj, sve tvoje sugestije i predloge staviti i u opis ove epizode, ali ovaj, eto, za sam kraj razgovora, obzirom da, da si ti sam ono, kroz svoju priču veoma inspirativan, pretpostavljam da i sam imaš neke svoje... Ovaj, Kako da, kako da nazovemo, ono, ljude, ljude koje pratiš knjige, koje čitaš, koji doprinose ovaj, da, da, da nađeš tu svoju inspiraciju, pa eto, podeli sa našim pratiocima. Da, mislim da bih možda mogao o tome da pričam satima. Ja sam zahvalan svakom čovjeku koji je napisao knjigu koju sam pročitao, zato što mi je omogućio da posmetam stvari kroz njihove oči, a mislim da je to neverovatno iskustvo. Definitivno bih izdvojio knjige Malkoma Gledvela, čovjek koji je bio novinara, onda napisao neverovatne knjige iz različitih oblasti, 
bukvalno nema knjige s kojim ćete pogrešiti. Ako ste roditelj, krenite od outliers ili nadprosečnih, kako kod nas prevedena. Ako niste ili ste, bili, ili ste postali roditelj pre većeg broja godina, pa vam to više ne znači mnogo, uzmite tačku preokreta da tipping, tipping point, point. Ili, ili blink. Mislim da su fantastične knjige. Ove poslednje, Talking with Strangers i David and Goliath su isto izuzetne knjige. Malo drugačije vidi se jedan stari iskusni pisac. Takođe, definitivno, iako nije knjiga iz biznisa ili, ne znam, psihologije ili sociologije ili andragogije, što su meni vrlo interesantne teme, uvek sam ljubitelji biću do kraja života knjige, odnosno sage Franka Herberta, Dune ili Dina. Nju je preveo, kada sam ja, kad sam ja bio mali, nju je preveo Zoran Živković, na, naš ovaj, poznati pisac i Ja sam zahvaljujući njemu i poželao da budem, poželao da budem pisac i neću svoje mlado vino prodavati, nego ću sačekati da barikira, pa ću onda zaista da postane dobar pisac, nadam se. A, obavezno, ako imate vremena, malo je obimnija knjiga, ali izvjetno zahvalna, a, kapitel u 21. veku o Toma Piketty. Takođe interesantna knjiga Janis Varoufakis, bivši ministar financija Grčke u vreme onog preokreta Sirize, je napisao izuzetnu knjigu, mislim se zove Ovaj svet može biti bolji. Na jednostavan način vam priča stvari iz ekonomije, iz bankarstva, koje će vam otključati nekakve načine razmišljanja. Jedan gospodin koji je po imenu Pascal Brickner, nema ih u domaći izdavači, nemaju njegove knjige, ali pronađite njegove knjige Tiranija kajanja i Beda blagostanja, izuzetni epovi o modernoj ekonomiji, a svakako, ne znam, mislim da nema boljeg štiva nego čitati naučnu fantastiku danas, iskreno. Vraći mi se sve više i više, pa ne znam, pročitajte Terija Pračeta i budite inspirisani za ovaj brzo promenljivi svet, jer bez šale dobre igre nema. Tako da, nauča fantastika za kraj. Wow. Momire, hvala ti još jednom veliko na vremenu, na ovoj pozitivnoj energiji i na toliko zanimljivih uvida i na toliko praktičnih primjera. Dragi gledalci, prijatelji, pratioci, slušalci, kako god da nas pratite na nekoj platformi na kojoj smo prisutni, nadam se iskreno da ste uživali u ovoj epizodi kao i ja. Zaista svaki razgovor sa Momirom je veoma inspirativan. Kao što sam napomenuo, sve njegove preporuke ćemo staviti i u opisu ove epizode i naravno u newsletteru koji možete dobiti ukoliko se pretplatite na našem web sajtu. Na kraju, naravno, ponovo ću zahvaliti kompanijama koje su podržale rad Digitoka, OTP Banka koja je pokrovitelj ovog podcasta, zatim kompaniji Mastercard koja je naš partner i prijateljskoj kompaniji Ideja koja osim što nas podržava misli na vas koji nas pratite i kreirala je promo kod Digitok 500 uz pomoć kojih vas čeka 500 dinara popusto idejnoj online prodavnici. Potrudit ćemo se i u dogovoru sa drugarima iz davačke kuće Finesa da jedan ovako inspirativan razgovor proprate i sa dva neka zanimljiva naslova iz opusa svojih izdanja, tako da komentarišite, pišite nas pa ćemo vas obradovati i knjigama. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam. Ćao.